0: 谢谢大家又来到今天这个小地方了。那我们今天的题目呢，叫做“我遇过的六种可怕客户类型”。可怕的客户类型。<笑><笑>我们遇过的可怕的客户，六种六种可怕的客户类型。可是我们做广告的一定要手牵手說，说我们一定可以，信信信信信。好了，那如果今天大家是在 Podcast 的 w 嘎里 t 里面听到的话，那如果有意见想要分享，或是非常想要补充的话，也欢迎到我的 IGG 上面来做询问哦。好，那这是我们共同的 Speaker， 一样有远方的韩。啊、不论你有没有今天在广告这个行业啦，其实你一定都有听说过啊，有一种很可怕的。致命的、啊，那如果你一时不注意的话，你就会被卷入到没有办法得救的万丈深渊中。这个角色叫做什么东西？客户 （client）、Cl ient, customer， 随便你怎么去形容 ，devil、evil 都可以哈。不论你是不是广告业，你应该都有听过传闻，对不对？客户就是一个恶魔，会有这样的传闻。这个传闻，我今天要帮大家破解一下，到底对还是不对呢？答案是对。但是也不对啦，好，需要平衡报道一下。好，就是确实有这样子的客户存在，但是我更倾向去把它形容成一种叫做人格特质。你知道吧？那种人格特质，就是有些人他们就是容易激动的，或是有些人他们就是健忘的，个性太直的，讲话比较刻薄的，哈。然后刚好这个人他在客户的这个位置上面，所以其实不是所有的客户都长这样。其实我们凭良心而论哦、喔，就是今年假设我碰到二十个客户好了，其实二十个客户里面大概有三分之一是必须要有一些方法去应对的人，不是坏人哦、喔。因为我们并没有真的说你做不好的东西我都拿刀捅死你，没有这样子一个过程存在。所以其实他们不是坏人，而是我们站在不。不同的立场上看事情就不一样，只是因为我站在代理商，你这样子改我的东西，我就觉得你是坏人。所以有时候他的坏跟不坏之间差别是来自于这个地方。我们来举个例子哈，以我自己挖挖为例子，其实我这个人讲话个性上有点机车，好，然后我刚好又做广告，那如果你刚好只认识我这个做广告的人的话，你可能就会认为说，哎、欸，广告人是不是都那么机车？当然不是嘛。所以其实今天的内容呢，我不是要用一种以偏概全的方式去形容。而是我希望可以帮大家找到一些应对的方法。哎，各位，有一件事情是真的哦，有一件事情就是我以前在做老板之前，我还很难体会，叫做换个屁股换个脑袋这件事情是真的哦。就是，呃，像我之前我的第一份工作是做设计，我后来就设计就行不啷当就做了八年，后来的十几年才是做企划，所以两边的位置我都有尝试过。然后后来的时候自己开了以后，然后发现到啊。嘎，哎、欸，真的世界是不一样的，必须要老实讲哦。就大家讲说什么格局高、格局低，我觉得不是这样子的问题，是因为你在那个位置本来就会看向那个地方去，所以并不是说做什么样职位的人他的格局就不高，绝对没有这样这么伟大的事情哈。而是因为你一个人本来是看左边，另外一个位置你本来就应该要看右边，不然就是我港啊，没办法。所以其实他们会去激化他们这些特质的，比方说。激动的、易怒的、刚刚讲话的、讲话太苛刻、太直、太鸡巴的，因为他在这个位置上，他看的所有的东西都是在这件事情上的时候，他原来的那些个性会变得很强烈。其实这些客户他们要承受的压力，很多时候是我们难以想象的。假设你今天要开咖啡厅哦，那你今天就是一个人坐在那个地方，然后你公司小嘛、啊，那所以找起一个设计师来，然后那个设计师就拿了名片。放在你前面说，说这是他帮你这间咖啡厅设计的名片。你当下看到名片，心里会出现的反应，就跟客户看到我们的东西心里会出现的反应是。一模一样的，因为对于设计师来说，这是他工作之一。他提完你这个效果，课，他去提别的案。但是对你来说，这张名片代表是什么？也许代表说他的开店资讯清不清楚，店名清不清楚 ，QR code 有没有印歪掉，所有的东西都跟你的第二天有没有办法开门有关系的时候，你会把它看的跟你的命一样重要。所以这就是客户他要承受的压力不一样的地方。当你的这个营销案不成功，其实最大压力是谁？客户，其实老实说啊，以我的话，从以前到现在，做烂的案子不多，但是你不可能没有，一定有，是因为一些小失误变成小小，有些是大失误了，怎么办？客户下次不找我，有没有发生过？真的有，我不能说谎话哈。接下来，对我来说，这个客户就没有了，那怎么办？我继续做右手那个案子嘛，我继续做，继续做，继续做。但我会把左手这个教训记在心里边。好，以后我不要再犯了。这对我来说是这种心理的建设，但是对客户来说不是哦。你把他这个客户来做做烂了之后，他没有说好，那下次我不要这样做，他就没有下次了，你知道吗？他的可能是在这个地方就要一直背负着他业绩很烂，他今天考绩不好，甚至他今天换公司、换老板，信任已经没有的那种程度上，所以。最想卖东西的人，其实不是代理商，其实客户本人，因为每个专案对他们来说都是命脉，对代理商来说，每个东西都是我们不同的挑战，所以在甲乙双方不同的时候，他本来就会有面临到心理建设是不一样的，所以在进到主题之前，我一定要先开宗明义讲，今天这个主题我们绝对不是要丑化或是恶魔化客户这样子的角色，因为这就是一种甲乙双方的合作的商业模式，如果你不喜欢这种模式的话，你不是合做。这一行，有些朋友就说,說不对，我们这个行业我们必须要试图改变它。各位，甲乙双方的身份是你永远改变不了的，但是你能够改变的是甲乙双方。如果更多的信任的话，在这个上面你可以更好。比方说，我们在讲刚刚那个咖啡厅的那个设计师的名片例子好了，如果他今天一直提供不到你要的，你会做什么事情？你应该不会跟他讲，好，我开店延后一个月，我跟你磨那个名片，不可能发生这件事情。你一定会怎么做？换一个人做，你会怎么做？压到他做出你要的东西为止。只是我们好好的讲，还是我们要恶声恶气的讲？其实差别会在于这个地方哈。所以接下来我就来分享六种我亲身经历过的客户类型，还有应对他们的正确心态和处理的方法。好，那第一种类型叫做。贵人型，他们通常位阶会很高，当面提过的问题，厂商要注意的重点，或者在会议上讲过的一些备忘事项，通常自己没有做任何记录的习惯，所以呢，他们当下绝大多数时间是什么？靠当下的记忆在处理事情，然后那个记忆呢，会因为事情的轻重，那记忆会慢慢的淡去。<笑>所以他们其实不是不记东西，其实你可以仔细想一下。假设好，你今天是一个总经理好了，因为你的位阶太高了，所以你不可能一个所有的事情从上到下你全部都知道，你只会知道中间的事情。你要下判断的那一刻，那接下来就在症状。症状里面就是他的发言一定会是重点，因为位阶高嘛，他一讲话之后别人就嗯，点点不敢讲话。但是通常他讲完话之后，他会立刻忘掉。而且日后的这个想法呢，他会很可能会跟之前的自己的意见是不同的。这类型的主管，他不在于时间跟预算的时候，就会出现一些地狱般的结果，就是你可能要往那边改。我真的有遇过这样子案例，但是改完以后其实还不错的哈、哦。但是我这边要推荐给大家几个应对方式哦。第一个应对方式呢，因为贵人的类型就是他多忘事，所以我们先从字面上下手，就是每一次的会议要正式开始之前，我们先坐下来，先不要提。所以等一下，我们开始提什么案了 ？Shut up， 闭嘴！我们先从前一次的讨论的重点还有回顾是什么？我们来看一下，一二三四五，赶快，赶快！哎呀，时间没那么多，很容易就飘走了哈、哦。所以先做重点和回顾，然后第二个是一定要用最快的速度 ，ASAP 的速度 ，as soon as possible， 附上我们这次的会议记录，要当做保护双方的佐证，还有提醒的要点。然后第三个应对方式呢，就除了会议记录之提醒要点之外，第三个很重要哦，你要。跟他身边的那个窗口随时更新现在的，不是最新进度，而是现实的状况。最新进度没有意义，因为他听到了以后，他天马行空的想法又出来的时候，你会死。我跟你讲，所以你要更新现实状态，现实状况。比方说钱。比方说时间，我们就在这个时间跟这个钱之下，长官你讲东西很好，但是下一次的时候可能可以拿来做使用，所以记得要更新他们现实状况。如果可以的话，最好确保秘书他也可以拿到那一份，确保一个比较有可能可以跟他对到这个东西的，让他拿到这份东西是一个重点。但是里面重点记得要写上现实状况，这是我们刚才的第一个点。贵人型，好，那类型二的话叫做假民主型，哈，假民主型的话蛮特别的，我在之。前开会的时候还蛮常遇到这种类型的，但是我必须要讲一下假民主型，他有一种心理机制怎么来的，待会跟大家分析一下哈，很好玩哦。就第一个，当代理商，我们讲完我们的提案。或者是想法的时候，他绝对不会先讲自己真正的想法，而且他一定会讲，他第一句话一定会什么？你们觉得怎么样？他一定会先给他同伴们先给意见，然后这样子的类型的人呢，他很常出现在什么地方？你知道吗？未接很明显的那种公司体制里面，他们的机制就是底下人都要看他做决定，他必须要看上面的人做决定，所以。当一个会议在进行的时候，因为其实你知道吗？就现在有很多的客户也遇到同样的问题，就他们会有很多新人进去，他们要让。大家感觉到企业的文化是年轻的，年轻的代表绝对不是一言堂，年轻的代表是全部人都可以发言，是用一种民主的方式来做公事。但是这个是我们在表现上希望做到的方向，但是骨子里那个公司的价值跟公司的那个位阶不会因为这样子而被改变，所以就会出现假民主型，就是你先讲，讲完了以后，但是听我的。然后有一个好玩的地方啊，就第三个特征，真的，各位，你以后去开会的时候，你注意一下这种类型的客户哈，民主型的客户，他只做。两个地方，他第一个位置呢是坐在最前面，就他很靠近那个投影幕，他会坐那个一，要不然就是坐一百，离屏幕最远的地方。这跟他们心中的 mindset 会有关系，但你们都讲完了以后，好，我要讲，所以我要站在一个你们都看得到的地方，或者是我在最后面，你们都讲完了，换我讲，以我的意见为依归的时候，所以我会在这个两个地方出现。各位比例很高哦，不能讲百分之百，但是比例很高，坐这两个位置的人可能是这种类型哦。然后呢，他的症状就是什么？在一个民主的背后，其实他准备，他在准备一个适当时机干什么？讲出自己的答案，所以这个类型的人通常他的反应会很快。真的，他反应很快，是因为当你讲出一个东西的时候，他可以在瞬间在脑袋里面跟他自己的答案做结合之后，开始找出一个点来反驳你。所以我们要做的应对方式呢，就是要慢慢的，各位记得慢慢的，不能太急躁哈、哦。这种客户的类型不太一样哦，就是你要去摸清楚跟搞懂他的路数还有想法。我这边很推荐哦，就是在一开始前期进入到广告公司的行业里面的业务朋友们，你们随身要有一本簿子，干嘛？你要记录。某一些品牌的某一些长官，他们对于他们的作品的喜好是什么东西？哎、欸，各位真的有这个做过一个茶类的客户，他们对于他们的品牌后面东西不能有任何的背景，它必须要是纯白的。它的 logo 在左上角的时候，它左边跟上面的留的空间一定要是跟 logo 一样等大小，这是品牌的一些规范呢。你把一些你能够掌握到的一些规范记录在那个小本子里，最好是可以把对方当做一个人，一个人他的喜好写进去。这个东西不是要大家去做逢迎拍马，不是来 p u p u u 来马儿跟我跑。不是这个意思，而是因为在接下来你在做创意的时候，会因为你做这个密集小本，而让你的东西会更容易被人家接受，所以你的信任度会大大的提升。设计对你信任度高，客户对你信任度高，来自于什么？来自于我们有做这种小功课。所以建议各位会准备一个自己的小小的密集的笔记本哈。然后呢，第二个就是因为这方面的客户他是我们刚才讲的假民主型嘛，所以我们必须要依照创意代理商，我们各自的。道德原则提供我们觉得好的，但是更容易符合主管胃口。什么叫道德原则？这边为什么特别讲这四个字呢？就是因为有些客户讲的钱，大概一分钟我们就会知道他大概要什么样子的东西。或者我们提出了一个 A 方案，他大概怎么样，我们大概就猜得到了了。但是如果在你的心中觉得他往这个方向改真的不太妥当的时候，你就必须要跟他讲，用一种道德原则，就是我知道他讲的照这个方向会过，但是这个东西他不好。好，如果你真的这样子得的话，你还是稍微把它扭回来一点点。但是各位有一件事情小心哦、喔，尤其在这个类型上面的东西哦、喔，就是不要折善固执，对你来说是没有好处的。就算你要修改，请尽量的依照主管讲的大原则去做事情，因为这种类型的特色它有两个，第一个是刚才讲它反应很快，第二个是这种类型的人通常自尊心会很高。所以，当你当下给他一些不好的地方下台的时候，他跟你拼了。我跟你讲，因为到最后甲方乙方为什么甲在上面而不是乙方在上面，就是因为还是有上下之分的、哦，不是因为我们专场的问题，而是因为他发案过来，到最后你还是得听他的。所以建议你跟发了一个主管讲的大原则，比方说主管今天想要拍一支广告。好，他想要一男一女，你就不要找给他两个女的或是三个男的，你就是给他他要的大原则，但是这底下去做一点道德上面可以去做的修正，这是很重点的、哦。好，种类三叫做否认人格型，否认人格型里面它的特征是什么？这个跟一个人谈判的一些习惯有关系，就是他的起手是一定是讲拒绝、不对、否定。当做他的一个开场白，不管讲什么，你东西再对，都一定是讲不对。所以，其实你在他生理特征上，我会很少看到他做点头这个动作。但是，这个类型的人多半是什么？你知道吗？这种类型的人多半是属于深思熟虑型的。当他拒绝以后呢，他会开始陷入深深的思考当中。这是否认人格型的客户的一个特征。他讲完了以后，他会开始想事情。但是，他的症状就是，不管我们今天代理商今天提出什么想法，就算他喜欢。他第一句一定也是说哪里不对，哪里不好，因为他的人生已经习惯了用否定和拒绝当做他们沟通的主要。方式还有手段，他另外一个症状就是什么？他在进入思考的时候，时间会比较久，所以有时候我们在开会的时候，中间你会瞬间陷入一片停滞。因为我跟我开会的朋友就知道，我是很讨厌会议中停滞的人。就跟我刚才在跟,跟大家讨论，我喝个水停止两秒，其实对我来说会有点尴尬，你知道吗？但是因为主管在思考的时候，你不能打断他，所以这个时候。业务朋友，你们非常的重要，因为很考验业务引导的技巧。想象一下，现场的所有人都在等他给的答案，但是他给答案时间没有这么快。但是这个时候，如果有一个业务是把答案慢慢的引导出来的时候，别人会怎么样？感谢你呀、啊，哦，真的是哦，感谢主，阿弥陀佛，阿门，都全部都讲出来因为你让这个气氛，让这个会议可以持续延续下去，所以这个时候、嗯、业务是最适合在否认人格型的这个地方抓好你要讲的东西出来的哈、哦。刚才讲是一个小应对，还有个主应对是不管喜不喜欢，他都是讲不对，所以你一定要学会。读懂心意，尤其是他的话中是否还有话在拒绝的背后里面。如果察觉到这个想法，他其实是可以接受了。他那个不对的时候，那个嘴角突然往上扬了一下。诶，看到这个表情的话，第一个先妈挂号啊，可能嘴巴有问题的。然后第二个是他可能是喜欢这个东西的，所以当他喜欢了之后，赶快往下一个段落推进，不要恋战，不要停留，赶快往前走，好不好？人生很长，不要停了。然后第二个应对方式呢，就在同一场的会议里面。我拜托你，各位，很多的业务朋友们，当然包含我自己啊，这是一个规定，就是我们在一个会议的时候，一段一段一段中间，我们都要把一个地方做一个小结。但是在否定型客户的前面，我拜托你先不要做小结，不要把话题带回到同一个议题上。这个议题好不容易 move on 往下走的时候，你又带回来，他可能习惯性那个人格又出来、欸、的。诶，刚才讲的逻不对，我们重新再思考一下。你会再就陷入否认那个心理状态。好不容易往下走了，我们还有接下来的人生要过，不要再浪费时间了。所以第三个是尽快完成。会议记录，但是跟刚才的会议记录有一点点不一样，就是这边我们要加上要修改的原因是什么东西。所以要修改的原因就是我们在上面先讲出我们这个东西有哪里不对，我先讲出来，因为他的个性是看到东西他都先不对。但是这次的不对不对哦，因为我们已经先把不对给不对的写上去了，所以他看到的哎有不对了，好了，有人帮我否定了，我 OK 了。各位，两个不对负负就会得正啦，那所以当两个不对出来的时候。你这个提案，你这个会议记录就对了，记得修改的原因要加上去哦。然后接下来我们进到我们第四个类型，四，也就是在六个类型里面，我娃娃最害怕的，遇到这种类型的，我真的不知道该怎么开会下去。我最怕的叫做心情不好的类型啊。然后第一个特征就是，不论你今天提出什么东西，喜欢不喜欢，他会在会议上一直持续的散发一种生气的。或是愤怒的诡异的精神状态，而且最屌的是什么？你知道吗？他不但可以一直散发，而且他可以维持哦。然后另外一个特征是什么？他的同伴们进来的时候，通常意见会很少，而且就算有的话。多半都是负面的意见。你想象一下嘛，就是你今天跟一个你的长官进来开会，然后那个长官一直在生气的当下，你敢讲说，哎、欸，对方提的东西很棒，我觉得很赞。你是猪哦、喔，你是这个妈的這，这是真是白活了，你这是完全是猪。你一定会看长官的表情做事嘛，所以就算你喜欢，你也会变成第三种类型的人格，叫否定型。但是这个否定型是因为被心情不好的人给逼的，你不敢讲好的事情，你只敢讲心情不好的事情，所以他的负面状态就是整场会议都是 al ways, always always neg。都是负面的状态、啊，然后另外一个是症状哦、啊。呃，我觉得提案方式没有对跟错，只有习惯与否。呃，有些朋友他们习惯坐着的讲也很精彩。那我的习惯呢是会把电脑稍微放在比较正中央的位置，我会站在投影幕的正前方。你基本上你是看不到投影幕的，你只能看得到我。当你要看到投影幕的时候，表示是我站在旁边，我要你看的。所以这是我习惯的一种表现方式。但是遇到这种客户的时候，纵使我在上面表现的超夸张。张超开心 ，happy happy， 底下不敢笑。然后第二个他的症状就是，整间的会议室会一直弥漫在那种紧张的氛围之中。各位有看过那种战争片吗？就两个两方已经在那个前线站好，已经到达草木皆兵、短兵相接的那种情况之下。这个时候如果有一个石头不小心掉地上，会出现咚的声音，啊、干，有人开启第一枪啊，开始双方开始互干，我们就一直踩在那种互干跟还没有互干之前，在壕沟里面互相看对方在干什么的那种。紧张的气氛里面，但是你始终搞不懂到底情绪到底是从什么地方来的，因为他有可能不是这档会议怎么起，他是 always 怎么起。然后第三个，他伙伴们的精神，刚才讲他们意见会很少，影照着他们的伙伴的精神状态，通常也不会太好。我是讲认真哦，不是开玩笑。进来的时候你发一道头发翘的翘。啊，血丝的血丝，眼睛暗淡的暗淡，无光的无光，就是他们会一种精神状态也不太好的状态。所以应对方式是什么东西呢？就是跟你的窗口要更密切的合作。通常啦，我不太会建议说你们要去改变这个客户，你要让他往阳光的地方想。不要，我尽量是跟他少接触比较好，因为你克服不了他。所以通常，因为你克服不了一只慎怒的狮子。所以你要怎么跟盛怒狮子沟通呢？你只要跟他旁边的狮子讲话，不然你进去就只会被他吃掉而已。其他的狮子才有机会去了解这只公狮子他到底为什么生气，他们更有可能跟生气的主管可以去沟通，但是。第二个，第二个是要稍微小心一点点的哈，就是这个是所有类型里面最需要在现场回复小心的一个类型呢。就是通常我们现场的代理商一定会给建议，当你给出一些你的想法之后呢，我们会给你一些建议，对不对？当给建议的时候，这个类型的是最需要去修饰的一种类型，在当场的时候，你这真的要想好，它就是真的是一只盛怒的公狮子，你一定要让公狮子可以放块肉给他吃，你要安静的让他回去，你不要再。那边硬碰硬，把手伸进来咬一口试试看，他直接把你胳膊都扯掉了。跟你讲，所以当你讲话的时候，纵使他讲千般不对万般不对，跟狮子沟通先不要当场给他难看，不然你会真的很难下台。好，接下来我们就进到类型五了。类型五呢，那是英文不停型，就是它的特征呢是，不论是在工作的会议或在日常的交谈话中，它一定会夹杂着英文 ，English 一定会加进去，而且它的比例会依照职位的高低而做。增减，意思就是职位越高的，他的英文出现的比例会越高。它的症状是什么呢？症状就是在聊天跟专案讨论的时候，它中间会夹杂的非常多的英文，而且运用非常的自如。我个人最害怕的是什么？你知道吗？是数字。英文术语三者并行的哦，看这个太屌了！比方说什么，呃、我们这次的 KPI 是,是35的 d 的 r m a 的业绩预算整体的 benchmark。听完了以后，各位，我刚才讲那句话里面是会出现在行销业里面，但是你听得懂？我投给你夸不贴不到底是讲什么东西呢？再加两个数字，直接把我砍了算了。那我之前有一个自己的经验呢，就是我去那个巴里来开会的时候，我记得那个时候应该有八九年前了吧？那时候去开，然后坐在现场，各位。在保养品的市场里面，它有三种。大类别专柜还有医美开价，就是我们可以在康仕美啊区诊室看到，它是在架上面的专柜，就是百货公司楼下的专柜。医美的话，就是它比较是医美等级的那种产品，会有这三种类型。但是他们客户绝对不会讲这三个字，他们会用英文代表。第一个叫 selective， 是讲专柜 ；derma 是讲医美 ；mass 是讲开价。他现场说就，就我们的产品不属于 selective， 但是我们在 derma 里面，希望是往 mass 方向前进。我刚刚讲那个东西，各位，你听懂我在讲什么东西吗？我是就是在讲，真的是一个我们实际上会听到的东西。而且，各位，如果是那个 Dermat E R M A 这个字，它本来就在很多的医美品牌，什么 Doctor Wu、Doctor Think， 他们或者 Doctor Dermat， 它本来就是用这个名字，所以好联想。但是开价。开价的英文，你在网络上，你用 Google 去搜寻，前几页你都一定搜寻不到他们常用的 “mass” 这个字，你会找到一个很奇怪字，叫做什么 “open shelf”？ 打开的架子，这个是所有网友在讲。但是你去美妆的客户那边讲 “open shelf”， 你会被讲成 “open 窗户”打丢下去。我跟你讲，而且我英文其实不算太差了，但是我一样听不懂，因为 “mass” 谁知道那是什么东西啊？谁知道是开价？你不是为什么不讲开价？你讲什么 “me” 什么 “me”？ 然后，但是这种类型的人，他们讲英文，现在就讲应对了。各位，英文不好。好的应对，你也有方式哦。讲的英文，对方一定会有脉络。他的脉络就是他今天在跟你讲的东西，多半都会 under 在今天要讲的美妆市场、保养市场、skin care Bl、ah、blah b l a b l a 那个市场，他会 follow 这个市场，他不会突然跟你讲杜斯托也夫斯基的《罪与罚》，开始念完整的翻译文本，不会讲到这么奇怪的地方去。所以他会讲的那个脉络一定会有。所以你经过第一次的会议之后。拜托你，求求你，做好你的记录。你大致上第二次遇到他的时候，你的逻辑就可以掌握，进而搞懂他话中的中文含义是什么。第一次不懂没有关系，你学会了第二次就懂，因为他还会持续在讲。刚才 mass selective German 讲到你真的是十年后你合作，他还在讲这个东西，所以这个是你要学会的东西。哈，如果你英文真的太烂，烂到底的话，没有关系，你还是有方法救，就是记好他前面。跟后面的一句话中间，他们用猜的，你真的用猜的就去把它猜出来。然后第三个呢是不管你懂不懂。先点头，各位，因为我现在在跟你讲的不是跟你讲说生活与伦理，而跟你讲，你不会你就该举手，举手问到会会你妈，我跟你讲这边再丢下去。你不会的时候，先不要再当场问。记得你不会的东西不是广告跟行销的知识，你不会的东西是术语。在当下，除非你跟客户已经有一定的关系的，如果你今天是一只还没有到很成熟的菜鸟的时候。建议你先不要问，但是把那个东西用注音拼都好、mm hmm. ，mass 叫做每天的每。阿斯、啊、的斯，你随便写下，回去赶快问人都好，不要在现场问什么是 mess。而且你知道吗？如果你今天真的遇到那种英文太艰深的时候，你放心，一定会有同事会去提问，轮不到你去问。现场的时候会有主管，比方说在现场我去开会的时候，就会是由我去问客户说：“请问你刚才讲那个是什么东西？”因为客户会知道我问是因为我在这个东西是新的我不懂，而不是因为旧的我不懂，因为新的东西每天都出现嘛。所以记得不会的时候。点头。微笑跟我们的钞票一样，总统头一律微笑向右，好不好？这样就可以了。然后第四个是呢，呃，有些人他们觉得客户的英文夹杂方式太 gay 白，但是我这边必须要平衡报道一下，因为不要讲他们，我都会这样子，因为其实我们不是故意的，而是因为我们在业界里面，我们常用的词汇，我们的表达就真他妈是用英文来为主的。比，我举个例子哦，我我觉得有个字我常用，但是好难翻。各位如果有翻到好。翻的话，你也可以在 IG 上告诉我一下哦，就叫做 sense，s e n s, ense, s e。广、e, 告公司里面，我们称呼拿 p h o l l o w 下的那个叫做设计，英文叫 art。我们讲这个 art， 这个 art 的 art sense 不错，哎、欸，这个很难翻呢、欸。它 art sense 是讲这个设计的水准，也不对啊，因为这个东西不一定是他要去做。比方说他很会看，比方说我们今天是个电影的剧评，我们看完《火神的眼泪》，我不会拍，我也不会演，但是我可以讲。那这个人对于影集的 sense 就很好，所以 sense 就不能把它叫做水平，又不能叫做水准，要到底要叫做眼光还是什么哇哥的东西？所以这个东西它翻成中文有太多的解释了，所以通常我们会用英文。那我们的大家都都哦,哦，就是那个意思。那是什么意思？我们也不需要去解释，因为它就代表那个意思就好了哈。所以其实当客户讲出这些东西的时候，各位在你心。心中慢慢的惨笑啊，这个好 gay 掰的同时间。代理商，你们应该要去学会哦。这个东西是你的工作。我们假设，因为其实现在只是因为这个语言你不熟悉。我们换个场景，换个角色，你就懂我说什么了。比方说，我们今天是要你去跟南头的茶农阿妈跟阿公去讲话，他们讲什么？多半都是讲台语。你会因为他们只会讲台语，说“哎，你怎么讲讲台语、啊，好好笑、啊？”你会这样讲吗？不会。你会怎么做？你会把这个台语，他们有一些术语，怎么把这个东西搬下来？一心二业怎么翻译？小绿叶蝉这个虫怎么讲？你会？会把台语学下来，同样的精神放在英文上面，只是因为他们穿得比较光鲜亮丽，他们讲出来的话不代表他们就很给白，而是他们习惯。如果你今天是乙方的话，麻烦你去学好这个东西。好，那刚才我们讲到前五种了，那第六种叫做。完全不知道自己在做什么的类型。第六种类型比较猛一点点哈、哦，第一个特征就是他很常会把他遇到的问题或者他身边的例子，直接当成全世界都这样子哦。我举两个很极端的例子，我真的遇过哈、哦。有一次做动画，那个手机上可以看到动画，但是他跟我讲手机跑不动。我说：“哎、欸，真的吗？奇奇怪我现在手机 ，iPhone 拿出来跑 ，Android 拿出来跑，都跑得动，应该都很顺畅才对啊。”然后后来我们到现场直接上现了，一看 iPhone 四、欸，哎，各位已经在 iPhone 八时代，它还有 iPhone 四，很厉害，那个直接本身拿出来就是一个新闻了，你知道吗？跑不动，所以就。没办法，我们就只好把它做到让它跑得动为止。你说 iPhone 四已经淘汰了吗？没有，因为还有人在用，所以它的概念就是说，因为他在用，所以一定还会有很多人在用。所以你的东西必须要让每一个人都看得到，所以你必须要让它动，这是它的一脉相传的逻辑。纵使我们刚才讲 iPhone 四的使用率已经低于百分之一以下了，不管它的世界就是 iPhone 四。第二个是我遇过这个超屌的，这个已经屌到不是 iPhone 四可以解决的问题了。这个是反而它太有钱发生的问题啊！什么东西呢？就是我们那时候拍完了一集。片那个客户跟我讲说，影片太暗，然后那时候想，哎、欸、太暗不行哦，太暗可能真的出问题了。好，那我们就把所有的手机、iPad、平板电脑、桌机屏幕熊摆开看，哎、欸，看起来蛮好的，那颜色该保了保，该亮了一样，该暗的暗，不错。然后我们到现场去看怎么样，你知道吗？他手机前面有加那个防窥贴片。呵呵而且这个防窥贴片他妈亏到是连自己要本身要看都会有一点困难的那种防窥贴片，所以本身是黑的，所以影片真的就是暗的。但是这个情况之下，他就认为影片太暗。那如果这个时候这种类型在碰上了假民主，在碰上脾气不好的时候，哇，干，那真的是是以死明志了，你没有办法解决这个问题了，你知道吗？然后第二个是，通常他不一定会在状况之内，所以你会常常帮他需要解释，不但要解释，你还要重新解释很多。多的事情，包含了已经进到了中期、后期，你可能要从最前面开始，为什么要做这件事情，重新再解释一次。但是他的症状一样，跟那个否定类型有点像，就是他的态度不一定是不好的，只是他真的不知道现在的市场环境是怎么样。他不是坏人，但是他就是相对知识会比较落后的一种状态，这、就是他的症状哈。但是他症状第三个比较麻烦，就是这个落后，他知不知道？他自己其实知道，他知道现在世界上的 iPhone 已经进到八九十、十一十二，然后接下来会出到两百八十 G， 一定知道，他知道落后，但是他对于新知识的学习，他会。本质上的抗拒，有点像什么？你知道，之前我举个例子，你在工业革命之前，你告诉他有一种东西叫汽车在路上跑，他会认为你这个东西是巫术。我们现在一定要说燃煤跑马，怎么可以放四个轮子就开始跑呢？他不会不相信那个科技，但是他不想去使用那个东西，所以他会抗拒他。所以应对方式是什么呢？第一个，没有办法，呼呼吸，慢慢讲。缓缓教哈，就手把手的方式，慢慢的教。你就想象一下啊，你的小朋友刚出生，想象一下他在就学前，他需要一些旁人的刺激啊，不能一下给他太多，一下太多的暴力或太多的腥膻色的东西。慢慢的教，让他引导到一个更好的世界里去哦。但是对方需要愿意学啊。第二个东西就是，你说这类的客户，他们对于前面的东西本质上抗拒，但是他们其实是很理性的一群人哦。我讲真的，刚前面虽然讲了一些开玩笑，但是他们其实很理性。他们理性到一种程度，他们非常相信数字。为什么相信数字呢？因为他们可以知道这个东西它代表的数字什么意思。因为只要是人，只要是做广告行销的客户，他们都必须要背负到一些数字上面的融会贯通、应用管理，他都需要会这个东西，所以他数字对他来说不是陌生的。纵使产生数据的东西本身是新的、新玩意儿，嗯，栽，但是他产出了数字，我一看。在一看明了，所以他需要很多的数字的辅助，这是第一个，你需要用数字去说服他。那第二个呢，就是你要提供一些成功案例，最主要是要给他第一个数字辅助，第二个是要给他信心。你不知道很多东西没有关系，现在有谁谁谁谁谁啊，王叔叔、陈阿姨、刘贝贝，他们都曾经做过这个东西，成功了。那我们这个东西它代表是成功的，我们可以往这个方向来做。然后第四个应对方式，最极端的方式了哈，这个不到最后关头不要用。因为用了很难回头，是代理商的态度在专业上要强硬一些。比方说好了。影片太暗，你难道要为了那个防窥贴片把所有的亮度提高百分之五十吗？那恭喜你，你不用拍，因为每只手机看到都是白的，所以这影片很简单，只要录音就结束了，因为全部都是白画面，你不可能这样做。但是他执意要做时候怎么办？你只能把你的专业拿出来，强硬一些。所以上面我们刚刚讲到都是一二三四五六，是客户上比较难搞的类型。好了，那现在就进入到我们的最后面了。而且我个人还蛮喜欢这个桥段，你知道，每次在写的时候，我很喜欢这一段，就是除了感觉到好像广告，就是除了一直在用自己的生命去做一些东西之外，感觉还是有些正面的方式存在了。好，好广告行销这个工作非常需要人与人之间的合作，不论你是甲方还是乙方，都要学习去互相尊重。毕竟这就是一种商业的模式，我们都必须要去习惯。每一种类型客户的应对都是一种学习。有人说一百个品牌就有一百种不同的应对方式，我更想说的是，一百个品牌背后应对的其实就是一百个人。每一个人都一定有自己的个性，还有自己的习惯。在每一次的讨论过程中，我们不但要试着让任务圆满完成，更要尝试在不同的声音里面。找到关键性的那些解决办法，唯有甲乙双方的互相合作，才有可能产出更适合品牌的创意，也才有可能让整个环境往更好的方向发展。好了，那最后我们要感谢所有人，但是要感谢的不是我，而是愿意在。现在应该是在远距上课、上班的各位听着这些的你们自己，好，我建议你们可以在心里面给自己一点小小的掌声，因为你们愿意听这些广告行销的知识和内容，相信你们对于未来的工作都有一定的想法和憧憬，给自己一个掌声吧。也欢迎和期待以后大家可以来到我们广告行销业，有一天我们也有可能会在这条路上相遇喽。如果早上、中午、晚上没有见到你，早安。午安和晚安。In case I don't see you, good afternoon, good evening and good night。希望等下两点时钟北北的数字可以告诉我们越来越下降，因为我们大家非常的克制，可以让疫情赶快控制住。我们出来呼吸一下空气和见见明天的太阳吧。拜拜。